0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Chirurgie de réassignation, les bases. Nicolas Morel-Journel, praticien hospitalier à l'hôpital Lyon-Sud, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: La place de la chirurgie dans la réassignation, elle est importante, elle est vraiment souvent assez centrale pour les personnes concernées qui viennent nous voir, en sachant qu'il y a quand même une bonne partie de la population trans qui ne demandera jamais la moindre chirurgie, puisque eux, ils sont bien dans la, le fait d'être reconnus socialement d'un autre genre que leur genre de naissance, mais finalement, ils vont vivre sans avoir besoin de chirurgie. Mais tous ceux qui viennent nous voir sont dans une forte demande de ce côté-là, et on verra que la place de l'urologue peut être vraiment importante dans ce parcours.
0: Quelles sont les principales étapes d'une réassignation female to male
1: Pour une réassignation female to male, on a en gros trois grandes étapes. La première, c'est la mastectomie, c'est la plus importante, qu'on peut faire assez rapidement après l'introduction des hormones. Et on peut dire que c'est une chirurgie qui rend un énorme service sur le plan social, qui évite les bandages traumatiques des seins pour les personnes concernées. Ensuite, la deuxième chirurgie, lorsqu'il y a un souhait de réassignation en complète, hein, ça sera euh, la réalisation très fréquemment d'hystérectomie-ovariectomie et de la vaginectomie. Euh, C'est une technique assez simple qui correspond aux techniques euh, habituelles d'hystérectomie avec une petite modification qui est la vaginectomie qui demande une petite expertise mais qui est finalement pas si difficile avec les nouvelles techniques d'infiltration par adrénaline. Le euh, troisième volet de ces chirurgies pour les f to m c'est de reconstruire un sexe masculin, ou de construire plus exactement un sexe masculin, soit en, en allongeant le clitoris, et c'est ce qu'on appelle la métayoidioplastie, qui est une chirurgie d'allongement du clitoris, avec euh, mise en place... de potentiellement de petites prothèses et allongements urétral qui permet à la personne essentiellement d'uriner debout, euh, d'éviter d'avoir euh, les organes génitaux féminins comme avant avec les grandes lèvres et les petites lèvres, et d'avoir des organes génitaux ressemblant en fait à un micro pénis, et de garder en plus une sensibilité qui est euh, bonne. Les autres techniques seront les phalloplasties avec de nombreuses lambeaux possibles que ce soit l'antébrachial, le grand dorsal l'abdominal et l'antérolatéral de cuisse. Technique nécessitant en général l'association avec un plasticien et une équipe de deux chirurgiens en tous les cas pour pouvoir faire ces chirurgies assez complexes avec de la microchirurgie.
0: Quelles sont les principales étapes d'une chirurgie male to female
1: Principales étapes de chirurgie male to female, en gros il y a tout ce qui est féminisation euh, du visage, c'est-à-dire l'abrasion de la pomme d'Adam qui est assez souvent demandée et potentiellement le rabotage des bosses frontales, l'augmentation des pommettes, la modification de l'angle temporomandibulaire, la chirurgie nasale assez fréquente pour pouvoir modifier l'aspect du nez et l'affiner un petit peu. C'est souvent des chirurgies qui sont quand même assez importantes même si elles ne sont pas toujours très bien remboursées puisqu'elles vont permettre à la personne d'être reconnue plus facilement dans son sexe désiré et donc c'est assez important de et pas à négliger. Deuxième chirurgie, c'est l'augmentation mammaire par prothèse mammaire, qui sont en général faites par les plasticiens. Troisième euh, grand type de chirurgie, ça va être les vaginoplasties, où l'urologue a une place de choix, puisque c'est une technique chirurgicale qui s'apparente pour une part à la chirurgie de l'urètre postérieure et de l'abord prostatique par voie basse, notamment pour tout ce qui est fistules euh, urodigestive opérée par voie basse. Et donc c'est un, un, une zone que l'on connaît bien et qu'il est donc assez facile euh, d'aborder lorsqu'on on est urologue et qui permet donc de faire une vaginoplastie avec euh, une technique pénoscrotale qui va invaginer de la peau qui va supprimer les testicules, repositionner une partie du gland pour faire le clitoris. Et ce sont des chirurgies, aujourd'hui, assez bien maîtrisées, qui donnent des résultats à la fois bons sur le plan esthétique et sur le plan fonctionnel. On a réussi à améliorer les résultats pour rendre la sexualité possible. Et ça, c'est vraiment important de souligner ce côté fonctionnel qui est très important pour l'avenir des personnes qui viennent nous voir.
0: Que doit-on surveiller après une chirurgie de réassignation
1: alors, la question que vous pouvez avoir, c'est d'avoir des gens qui ont déjà été opérés. Un, un homme qui est devenu une femme vient vous voir et vous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour sa prostate. Et bien, la première chose, ça sera euh, de dire que le risque d'avoir un cancer de prostate est quand même très faible, surtout si la réassignation est à, survenue tôt, puisqu'avec les antiandrogènes et le, la prise d'œstrogènes, on va avoir une sorte d'effet protecteur naturel contre le cancer de prostate. Dans la littérature, il y a très très peu de cas décrits, peut-être trois ou quatre au jour d'aujourd'hui. Donc, euh, une incidence très faible du cancer de prostate qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation officielle pour surveiller le PSA systématiquement. Autre demande qu'on peut vous faire, ça peut être... Euh, une femme qui est devenue un homme et qui vient vous voir et qui veut une surveillance sur le plan de sa de son urètre et, et de son jet urinaire, de sa prothèse dans la phalloplastie, bien, on a les, les différents types de problématiques qui peuvent arriver. Sur le plan fonctionnel, c'est une dysurie chronique qui entraîne euh, des, des vessies un petit peu flasques et un peu rétentionnistes, donc euh, bien vérifier le, la débimétrie. Et enfin, autre surveillance à faire, c'est euh, au niveau mammaire, puisque malheureusement, euh, on n'enlève pas toutes les glandes mammaires, même si on fait une mastectomie, il reste en général le mamelon avec des euh, cellules, et donc faut savoir sur surveiller ou en tous les cas interroger la personne qui vient vous voir concernant cette problématique euh, mammaire. De même, je ne l'ai pas dit aussi, mais pour les hommes en femmes, euh, l'administration d'oestrogènes sur des seins à la base masculin vont entraîner potentiellement un risque de cancer du sein, surtout si dans la famille, il y a le gène BCRA1 qui a été euh, dépisté.
0: Un grand merci à Nicolas Morel-Journel pour ses conseils précieux. C'était pas de Cafuf, les potes.